0: Está começando o Cartão Vermelho, estreando o Cartão Vermelho com José Trajano e comigo, num dia especial, no Dia Internacional da Mulher, que é um dia de festa, por tudo que as mulheres têm conquistado. Mas mais que um dia de festa, é um dia de lutas, porque as mulheres ainda são absolutamente prejudicadas por preconceitos, por violência, e ainda não ocupam o espaço que merecem na sociedade mundial. Na brasileira, então, nem se fala. Basta dizer que 1.319 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2021. A cada sete horas há um feminicídio. A cada dez minutos há um estudo. Na representação parlamentar, pelo mundo afora, o índice é de 25%, no Brasil é de 15%. Portanto, hoje é dia de luta das mulheres, de todos aqueles que não são misóginos, enfrentando um governo que a gente sabe é tão misógino que quando fala de mulher, fala para falar mal. Muito bem, hoje nós vamos tratar também disso. Mas vamos falar ainda dos três clássicos estaduais do fim de semana. Dos jogos da Liga da Europa, da Liga dos Campeões da Europa, desta quarta-feira tem Real Madrid e tem PSG. Vamos falar de cultura, vamos falar da minissérie Elsa Soares, Elza e Mané, O Amor por Linhas Tortas. Vamos falar de Mamãe Falei. <risos> vamos. Vamos falar, sim. Vamos falar também. E eu quero começar com o Zé Trajano, meu amigo de 50 anos. Se ele tivesse que escolher um dos três clássicos, do sábado, São Paulo e Corinthians, do domingo, Flamengo e Vasco e Atlético e Cruzeiro, qual clássico você escolheria? E se escolher o majestoso, já vai ser para me irritar.
1: Pode começar. Olá, Juca. Olá a todos e todas. Olha, aos 75 anos e quase 60 de profissão, nunca imaginei estar começando um novo programa, num novo formato, ao lado do meu querido amigo Juca Cuzuri, de mais de 50 anos. tô mais velho que o Juca, é bom que Olha, Juca, o cartão vermelho vai ter que. Aliás, vai ter cartão vermelho no final do programa, né? Porque o nome Cartão Vermelho se justifica porque vamos dar cartão vermelho para quem merece. No um fim de semana, eu assisti Atlético e Cruzeiro. Vi um pouco de São Paulo e Corinthians. Mas eu gostaria mesmo, se eu pudesse escolher, eu gostaria mesmo, se, fosse puder, se eu pudesse ter direito a sonhar, a ver um América e Bangu que não se enfrentam há anos e anos e anos. Você sabe como é conhecido o clássico América e Bangu? Não. não, não sabia não, o clássico bisavô, o clássico bisavô, é. porque tem o um clássico vovô, que é Fluminense e Botafogo, e o nosso querido Tars Machado, editor de esporte do Globo, me entrevistou esse fim de semana, fazendo uma matéria dos clássicos que desapareceram, Tinha o clássico da Leopoldina, o clássico não sei mais o quê, e o clássico bisavô. Então, se eu pudesse escolher, não seria nenhum desses que você falou aí, nem Real Madrid, PSG de amanhã. Seria reviver, como nos áureos tempos, da dos anos 50, vamos dizer, quando os vizinhos jogavam no Bangu, né, e o América tinha o um time mais, o clássico bisavô.
0: Você sabe que eu achei que se ia falar de Manchester City 4, Manchester United 1, que foi um jogaço de bola na, no sábado. Mas, olha, América e Bangu, se um dia tiver de novo, você me convida e eu vou com você. Porque mas, realmente mas... é o chamado.
1: Porque é o futebol Eu estou com, né? é, com 75. Eu tenho um bom tempo pela frente. Mas não sei se esse bom tempo será suficiente para esperar o um América e Bangu. É? Juca, nós temos enquete no programa de estreia de hoje, não
0: temos? Eu, eu, eu ia exatamente falar disso agora. Duas coisas para você participar. Da enquete, que é muito singela, sobre futebol feminino. Você gosta? Você não gosta? Você adora? Você detesta? Responda pra gente, para a gente ter um termômetro de como é que você vê o futebol feminino. Eu cada vez gosto mais. Até porque, cá entre nós, o Corinthians manda nessa área na América.
1: Muito bem. Aliás, e também meu... tem uma coisa. Começou, começou agora o Campeonato Brasileiro Feminino, já Sim. teve a primeira rodada, né? Sim, e Corinthians e Bragantino foi um jogo
0: duríssimo, 2 a 1 um, para Corinthians de pirada. São Paulo e Tem...
1: Flamengo, 1 um a 1 um.
0: Isso, isso, não, vai ser um campeonato fantástico, fantástico. Eu, eu cada vez gosto mais, tirante, eu acho, tirante as goleiras, porque o gol é muito grande e a estatura das mulheres ainda é uma estatura naturalmente menor do que a estatura dos goleiros homens, mas, de resto, a gente vê belíssimas jogadas. E uma outra coisa que você pode fazer sem cerimônia é dar o seu like, porque parece que esse tipo de programa se alimenta muito disso. Eu não gosto de ficar pedindo, embora não possa ir de bola, me obrigue. Mas, enfim, é... Zé, eu vou te dizer uma coisa. Dos três clássicos, o que eu gostei mais, e aí sem nenhuma brincadeira, foi exatamente o do Mineiro. Com 53 mil pessoas, e que coisa maluca, né? José me lembra uma coisa. Eu até outro dia perguntei isso e ninguém soube me dizer. Aquela velha expressão clássico é clássico e vice-versa, que se presta na perfeição, tanto para Flamengo da Série A, como. Uh, uh, Cru... A, contra Vasco da Série B e Cruzeiro da Série B. Clássico é clássico e vice-versa. No Google se atribui ao Jardel e ele diz que não. Mas não é uma frase do Laci, aquele jogador Atlético
1: Mineiro? Não foi ele que disse isso? Você não Mas, lembra? O Lassi foi um jogador cestroso, né? o Meia, que era né? um bom jogador. Mas também dizem, dizem, porque colocar na boca do outro era sempre fácil, né? que teria sido o Claudio Omiro, o tanque do Internacional, mas eu acho Sim. que não, porque o Claudio Mira é mais para cá, o Laci, eu acho que é um pouco mais antigo. De qualquer maneira, falando dos clássicos, e clássico é clássico e vice-versa, eu vi esse clássico aí e houve um pênalti fajuto. Ah, um pênalti, do, pênalti do Hulk. Aliás, esse fim de semana foi pródigo e pênaltis que não aconteceram. Ou não foram marcados. Alguns não aconteceram e foram. Como esse caso do pênalti do Hulk, né, Juca? Não, sem dúvida. Aliás pior do que esse pênalti do Hulk
0: foi no jogo anterior Atlético e Atlético no fim do jogo Atlético, no fim do jogo também inventaram um pênalti pro Galo. o Galo olha é claro que o Galo é um time que tende a sofrer mais pênaltis porque é um time muito ofensivo entra muito na área mas o Galo tem sido muito beneficiado pelas arbitragens eles o Atlético Mineiro domina ali a Federação Mineira, tem lá a MRV, muito poderosa. O Cruzeiro está penando. Com o galo Ronaldo Fenômeno,
1: já está pondo a boca no trombone, porque não está fácil. Assim como os dirigentes do Vasco, porque foi pênalti também, bateu a bola na área né? do Vasco e Flamengo.
0: Pois é, mas eles acabaram indo à Federação Carioca e chegaram à conclusão que não foi, né? que bateu no rosto mesmo a bola.
1: É. É. foram convencidos pelo VAR. Foram convencidos. O Juca, o VAR tem poderes incríveis, né? Não, no Brasil, então, nem se fala. No Eu só Brasil, queria voltar então, ao futebol feminino para cumprimentar a Renata, narradora da Globo, que conseguiu a proeza de narrar o um jogo na TV Globo. E para as meninas, as moças lá da, da ESPN, que narraram, foi um... Um trio, pela primeira vez, um trio da Rã, do Globo do Porsche, do clássico do Mancha, de Mancha e Mancha. Né? Eu então, cumprimentar as, as protagonistas, né? a Renata, pelo lado da TV Globo, e as três meninas lá na ESPN. Agora, Zé, amanhã, Real
0: Madrid e PSG. PSG na frente, 1 a 0 em Paris, a duríssimas penas. O que você que espera desse jogo? Ah,
1: eu espero daqueles grandes jogos, sabe? Porque há uma diferença grande entre assistir um jogo é, europeu e um jogo aqui na nossa terrinha, né? A velocidade, o ritmo. E como é um jogo decisivo, porque esse é, porque essa rodada é a rodada decisiva. Já houve a primeira, a primeira perna, agora é a segunda perna. Quem se der mal, já era. Não vai para as quartas de final. É um jogo que eu não vejo favorito. Não vejo favorito. O... mas tem um a 0 a favor do, 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 do PSG, Mbappé e tal. Olha, eu estou torcendo para o Real Madrid. Aí então, tem que perguntar dizer... por quê. Por quê? Né? Seria uma boa pergunta. né? Não com bronca de ninguém, não com, com, com ser contrário ao Neymar. Ao... É porque eu, 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 o Real Madrid vem de longe. Como diria um engenheiro, governador de dois estados que eu gostava muito, Leonel de Moura Brizola, eu tive um time de futebol na minha adolescência, o São Bento Futebol Clube, que jogava de manga comprida lá no Rio de Janeiro, no maior calor, em homenagem não ao Santos, ao Real Madrid, veja você. Então, como o Real Madrid está na minha memória afetiva do futebol, com Puska, de Stefano, até o Canário que foi jogador da América, o Rento, ponteiro que morreu recentemente, Del Sol, Copá. Eu, eu trago comigo um assim, dedo coração futebolístico aí do Real Madrid. Apesar é, então... de ter sido o time é. do Franco. Não é? Aí não tem esse lado tem... também. É. é.
0: Digamos que ele não tem culpa do, do Franco torcer por ele, como o Palmeiras não tem culpa de do outro Maluquete torcer por ele. Olha aqui, é, eu vou dizer uma coisa para você que você talvez me chame de herege. Mas, Herégio. olhando. Eu vou te eu chamar o lendo... Terezio. É. Eu, 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 olhando para esse jogo, me coloquei a seguinte questão: se eu tivesse que escolher hoje, para o meu time, entre Vinícius Júnior e Neymar, eu escolheria o Vinícius Júnior e você?
1: Pensando no... para frente, né? O Vinícius Júnior. Agora, tem que ver também o seguinte, né, Ju? O Vinícius Júnior do Real arrebenta arrebenta. Na seleção não aconteceu isso ainda. Teve lampejos, alguns de lampejos, nas poucas oportunidades também que teve, né? Nas poucas oportunidades. Agora, com o ponto de interrogação, aí eu coloco a pergunta para você, em relação a esse jogo e aos dois times, Real Madrid, PSG, não é nem o Neymar, nem o Vinícius Júnior, nem o Benzema, nem o Mbappé. É o Messi. É... E o Messi, o que está que acontecendo com ele? Será que é um jogador que já está em declínio? Será que o fim da carreira está se aproximando? Será que ele não tem mais tanto prazer? Ou talvez não consiga realizar mais o que conseguia? É o mesmo fenômeno que acontece um pouco com o Cristiano Ronaldo, que é mais velho do que o Messi. Será que ele não se adaptou a Paris? Até vi uma matéria recente, né? Que ele não, não se sente muito... Estava morando no hotel uma época, era muito assediado. Então, lógico, o ponto de interrogação é o Messi. É, você sabe que quando eu olho
0: para o Messi, eu me lembro sempre de uma velha, de um velho título que a gente fez em placar quando o Pelé estava já começando o seu declínio, que levou anos, diga-se de passagem, e a gente fez uma matéria com ele e o título era Olhem Bem que Está Acabando. Eu acho que o Daniel Messi é um pouco isso, né? Tem que olhar cada jogo dele, porque a gente nunca vai saber quando será exatamente que ele vai dizer. Chega, não dá mais. Aquilo que o Sócrates dizia, né? não o filósofo, o doutor Sócrates, Nenhum uh, jogador algum abandona o futebol. O futebol é que abandona o jogador. Né? Quando ele quer fazer uma coisa, ele sabe o que deve fazer, mas alguém chega e toma a bola dele antes. E ele pensa
1: meu reflexo já não é mais o mesmo. O você falou aí do placar, né? é bom contar para os mais jovens, tem muita gente jovem que nos vê, que nos ouve, que você foi diretor durante anos da revista Placar, e eu trabalhei como repórter no Placar, você já foi até meu chefe em determinado momento. E você deve sentir muito orgulho quando lê ou alguém fala para você, pessoas que têm coleção completa do Placar. né? e que tratam essa coisa cole... O Dudu Monsanto, nosso querido companheiro Dudu Monsanto, é um deles. E como essas pessoas zelam por essa coleção, disputam a coleção do Placar. Como o Placar foi importante na formação futebolística de duas gerações, vamos dizer assim. José, você sabe o que eu fiz com a minha coleção completa?
0: Coisa de um ano atrás, e com mais de dois mil livros de futebol e esportes, eu dei para a biblioteca da Faculdade de História e Geografia, para o Ludens, da USP, como uma forma de retribuição aos quatro anos que eu estudei lá. E eu fui vendo que... Enfim, e acumulando livros, acumulando livros, a coleção da placar... Eu, digo, eu preciso dividir isso com mais gente. Não é? Não é... E acabei doando. Foi duro desapegar, Zé. Quando eles vieram buscar... Havia alguns livros que eu tinha... Não, não, não. Esse Deve ter sido doloroso. Né?
1: Deve ter sido doloroso. Foi, foi. Se desapegado, Mas... uma coisa tão importante. Isso, né? isso. Mas hoje eu sei. Eu sei onde eles estão.
0: Né? Se eu precisar muito, eu vou lá e vejo. Agora, Zé, amanhã tem também... Em que situação, hein? Tem Grenal.
1: Sim. É o a pior, pior situação possível... É o número 435, eu estive pesquisando aqui, não sabia de cabeça, não. O Inter tem mais vitórias do que o Grêmio. E o número de empates é ali, parecido com o número de 138, se não me engano, do Grêmio, 150 e poucos do Internacional. Mas numa fase terrível, né? Os últimos acontecimentos de violência e também de desclassificação dos dois, do jeito que foi na Copa do Brasil, é um momento triste na história desse Grenal não podia ser momento pior para ter um Grenal, né? Esse jogo é, é, vale pelo, pelo Campeonato Caúcho. Não sei, é, é triste mesmo, sabe? Aquela agressão ao ônibus do Grêmio, a, a eliminação do jeito que foi, a eliminação dos dois, né? É, porque hoje em dia é um jogo só, se você não tem outro, e perde um dinheirão, né? E, pe e perde um, um dinheiro para lá de razoável. Não. Né? E, 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 e o Grêmio ainda foi, digamos,
0: eliminado por um time tradicional, né? pelo Mirasol,
1: né? o Inter. O Inter... É pra, tradicional, um pouco de boa vontade, mas tudo bem, mas é um time que disputa o campeonato paulista, se coloca isso, bem, isso, né? isso, tem um isso. bom trabalho há anos e tal, é um uniforme horroroso, né? aquele amarelo. Mas... Sim, muito feio, cheio de propaganda. Agora, nós, est nós estamos fazendo uma
0: homenagem ao Grenal aqui com as nossas indumentárias, né? pelo menos isso. O, 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 o Grenal tem aqui nesse cartão vermelho de estreia o Zé de azul gremista e eu de vermelho colorado. Mas o jogo mais importante do ponto de vista do futebol brasileiro amanhã é Fluminense e Olímpia. Você era fluminense quando criança, que é uma coisa que as pessoas não sabem muito por causa da sua paixão americana. Ficou alguma coisa quando o fluminense joga? Ainda tem alguma coisa no seu coração? Não, não,
1: não ficou, mas eu gosto de contar porque eu não tenho vergonha. Porque quando você vira casaca garoto, tudo bem, depois de velho não tem vergonha na cara. né? Você não pode virar casaca depois de velho. Eu, eu, eu tinha um tio muito rico, tio assim, irmão do meu avô, por parte de, de pai ou de mãe, nem lembro direito. E ele tinha um grande amigo dele chamado Laís. Esse Laís tinha sido tricampeão, no primeiro tricampeonato no Fluminense, lá pelos anos 20, é, dizendo, anos 10, por aí. Primeiro tricampeonato. E depois teve aquele dos anos 30 com o Tim, Romeu, Hércules, batata e tal. E o era também é um homem muito rico. Quando tinha festa na casa desse meu tio, o Laís era um homem da Bolsa de Valores, um empresário e tal. Ele levava um monte de escudinho. Hoje em dia não chama mais de escudinho. Escudinho. Como é que é? Pim, né? Pin, pin. Emblemas, é. Pin, Mas um pin gigante, com escudo do Fluminense, que são cores lindas. É um grená, né? Grená, verde e branco. E ele dava para as crianças. E eu ganhei um maravilhoso, lindo, fiquei orgulhoso coloquei aqui na camiseta, eu não queria tirar mais nem para tomar banho. Mas aí, quando eu fui morar perto do América, quase em frente ao América, eu, eu, eu tirei fora esse escudo, tirei fora. Não cheguei a me apaixonar pelo Fluminense, mas eu vi durante uns dois anos, eu tinha entre sete e oito anos, vi o Fluminense, torcia pelo Fluminense, né? via com enorme paixão. Mas aí foi logo sepultada pela paixão americana. Agora, o jogo amanhã é complicado, né, Zé? Porque o Olímpia é osso duro de roer né? Mesmo no Rio de Janeiro. Tem mais de 30 mil ingressos vendidos. Agora, o grande momento do Fluminense, o grande valor desse momento do time dirigido pelo Abel, que eu acho que nasceu para ser técnico do Fluminense, não devia sair nunca do Fluminense, né? assim como o Alex Ferguson, né? ficou 20 e tantos anos, eu acho que o Abel devia ser... Dirigiu o time durante muitos anos, se aposentar ele, que foi zagueiro do Fluminense. É... A recuperação do Ganso é a coisa que mais me encanta. O Ganso, o ganso deu um passe durante o jogo, vale, mas um do campo dele. E um time mesclado com bons jogadores jovens, e uma velharia lá, os mais rodados, que estão dando um gajo legal para o Fluminense. O Fluminense tem o William Bigode, tem o Felipe Melo, tem o Cano, tem o Fred, tem o Fábio, goleiro, está dando certo. Então, eu, apesar que o Olímpia não é osso é duro de roer, mas o Fluminense é o um favorito para mim, está invicto há um tempão, é muito legal, a torcida está satisfeita. O jogo vai ser no Newton Santos, né? porque o Maracanã é a nonagésima vez, tá sendo, a grama está sendo replantada. Isso. Agora vamos pôr a grama do. Do estádio do Corinthians lá,
0: para ver se resolve. Olha aqui, tem um superchat aqui que vale a pena ler. De Lorde do Abismo, e é o nome dele mesmo. Diz ele: adoram falar do Fluminense, da Portuguesa, mas ninguém diz que o América foi semifinalista em 86 e retirado da Copa União em 87 e nunca mais foi o mesmo. É verdade. O América foi o terceiro colocado naquele. O América e o Guarani foram muito prejudicados pela Copa União, porque estavam entre os quatro primeiros e acabaram não sendo chamados, não sendo convidados para a Copa União. Agora, Zé, a minha história com o Fluminense é uma história absolutamente maravilhosa. Eu conheço e gostaria que você contasse, porque é, é, é muito interessante. Então, vou tentar contar o mais rapidamente possível. Eu tive uma tuberculose ganglionar aos seis anos de idade. E fui me tratar na casa de um tio que era médico em Ilhéus, porque a temperatura lá uh, favorecia cuidar meu tio Pacheco. E quando cheguei em Ilhéus, no dia seguinte eu já estava sem febre. E ele me disse, o Fluminense vem jogar aqui em Itabuna e eu vou te levar. E eu fiquei na maior alegria, eu nunca tinha ido a um estádio. Fiquei na maior alegria. Eu não sei se por excitação ou não, dois dias depois, a febre voltou. A febre voltou, quando o tio Pacheco chegou em casa e minha tia Esther disse, o Juca está com febre, ele foi lá, amigo. Disse, meu filho, infelizmente, não vamos poder ir ao futebol no domingo. Eu fiquei para me acabar, ele percebeu e disse, mas eu vou te fazer uma surpresa. No domingo de manhã, eles me acordam, falam, vem para a sala. Eu chego na sala, tem um monte de homens. Adultos. Era o time do Fluminense. Eu fui para o Colo do Castilho, do Tele Santana, do Escurinho, do Evaldo. Era Pinheiro, era uma coisa. Bom, aí também ganhei um distintivo do Fluminense talhado em madeira, um caderno do Fluminense. E anos depois, eu fui entrevistar o Tele e o Castilho. O Tele sabia dessa história que eu tinha contado para ele na Copa de 82. O Castilho, não. E eu perguntei para o Castilho, Castilho, no tempo de vocês, vocês costumavam ir fazer visita em hospitais ou crianças Ele disse, não, era pouco frequente. Mas teve um caso, né, tele de um menino paulista que a gente foi ver, acho que na Bahia, aquele menino deve ter morrido, porque ele estava muito fraquinho. Aí eu olhei para ele e falei, não, Castilho, aquele menino sou eu. Zé, ele levantou, era no programa de placar, ele abriu o vídeo. Ele levantou, caiu fio do microfone. Começou a chorar, tive que tirar o programa, pedir um intervalo. A história é muito
1: bonita. O é. infelizmente, depois se atirou pela janela, se morreu. morreu. Agora, toma uma correção aí que eu vou fazer no seu, no seu relato. Não deve ter sido o Evaldo, deve ter sido o Valdo. Valdo, Valdo, centroavante. Valdo que é um dos maiores artilheiros e, da história do Fluminense. O Evaldo veio anos depois. O
0: Pelé, Valdo, isso, isso, Pelé
1: carioca. Valdo, Valdo, Valdo. E depois foi para a Espanha, Valdo. jogou no Valência, morreu há pouco tempo e foi um dos maiores artilheiros da história do Fluminense. É, né? Os maiores artilheiros da história do Fluminense. Muito bem. E agora, para terminar esse primeiro bloco, Zé,
0: já tocamos, tangenciamos esse ponto. Mas, Zé... O que, que você me diz do que houve em Querétaro? Aquele jogo entre Querétaro e Atlas, aquelas cenas de selvageria, de torcida. Cada vez está mais claro que tem envolvimento com quadrilhas de traficantes, né? que tinha ali, transcendia o futebol. Mas que coisas é?
1: Onde vai parar isso? Tem uma semana trágico o futebol, porque teve lá essa loucura mexicana, que eu acho que concordo com você, o México tem um envolvimento de traficantes, quadrilhos que mandam, de cortam a cabeça fora, né e colocam num saco e manda para casa casa da família. É, e tivemos aqui Cruzeiro e Atlético, morreu gente, tivemos confrontos entre torcedores do São Paulo e do Corinthians, teve um bebê que caiu na linha do trem, veja você, e fraturou a cabeça. Né? Tivemos problemas no Paraná, mais uma vez, antes um pouquinho, confrontos da torcida do Náutico com os jogadores, mas o a, aconteceu lá no México, eu acho que tem... As pessoas, de modo geral, vamos puxar mais para o Brasil, estão sendo alimentadas né, por esse ódio que, que é uma uma nuvem né, que anda por cima de todos nós, essa nuvem carregada né, de enxofre que, que é colocada lá, pulverizada, pelo governo que nós temos. Que alimenta o ódio, a cisânia, que estimula o uso de armas, que, que incentiva o confronto. Então, eu acho que tudo está agora. A desigualdade é muito grande, né? a falta de emprego é muito grande, é... a perseguição aos jovens é, negros, principalmente das periferias, a falta de acesso a uma série de coisas que você poderia ter. Há uma, uma, eu estava lendo uma estatística que o número de, de jovens que ele chama, até tem, uma, tem uma, uma nomenclatura que nem nem, né, que é não estuda nem trabalha, que é muito grande, então eu, não, o nosso país é muito, passou, não é de hoje que é muito violento, mas cada vez está mais violento, porque há um estímulo para isso somado, o que que leva a isso? A impuridade também, né há uma polícia super violenta a polícia militar do Rio nunca matou tanto, né então é, somos... Futebol fica difícil de assistir. Eu, por exemplo, não vou a futebol em loco há muito tempo. Há muito tempo. Porque nós que trabalhamos com isso somos vítimas. gente sabe que eu sou corintiano, acham que eu sou são-paulino ou santista, não sei. E batem para a agressão. É uma coisa muito. Você não pode ir a um jogo com a camisa de futebol, do time de futebol que era a coisa mais prazerosa que tinha. Você ganhava, porque o futebol foi feito para você ter prazer. O futebol era, era carregado de poesia, de um conteúdo, né? É, é assim. Porque você escolheu um time para torcer, vinha do, do, do berço, né? Porque seu pai, você torceu por um time, que seu pai torcia, ou seu irmão, ou seu tio, ou seu isso. vizinho, uma pessoa que você respeitava, a primeira camisa que você ganhou do, do seu time, sempre colocava aquilo aqui como se fosse num altar. Coisa é impossível isso. Com é muita tristeza. Agora, lá no México, o negócio é mais embaixo. Eu acho que pesa, sim, essa coisa de traficante, da droga. E aí, a coisa extrapolou de vez. Lá extrapolou. Querétaro, se não me engano, foi o tipo que jogou. Não sei se é Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho né? Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho.
0: Jogou né? lá. É isso aí. Olha aqui. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo no segundo bloco. Já prepara a vinheta para abrir o segundo bloco com. Esporte é cultura. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no canal UOL. Muito bem, estamos de volta com o nosso cartão vermelho. E agora é hora de falar de cultura, por que não? Está no ar, desde a semana passada, uma minissérie na Globoplay, Elza e Mané, o amor por linhas tortas, o amor em linhas tortas, com depoimentos de Cetranjo, de, de Zeca Camargo, de Rui Castro, Zeca Camargo que fez a biografia de Elza, Rui Castro que fez a biografia de Mané Garrincha, depoimentos de Afonso que jogou com Mané. Fonsinho chora de emoção ao falar de Mané. Depoimento maravilhoso de Chico Buarque de Holanda, que recepcionou Elsa e Mané quando estavam lado na Itália. Depoimentos lindos também de Caetano Veloso. Uma beleza de um, uma minissérie, até porque conta a história da cantora do milênio, Elsa Soares, e conta a história daquele que, para mim, mim, é o segundo maior jogador da história do futebol mundial. Mané Garrincha. Eu não digo isso em discussões fora do Brasil, porque nego diz que isso é. Pra... Vai achar que é pachequismo. Eu não digo isso. Claro, tem o Messi, tem o Maradona, tem o Cruyff, tem tanta gente. Mas no auge do Mané Garrincha, entre 57 e 62. Para mim, só Pelé fez mais. Mas é a minha opinião? Apenas a minha opinião, não sei a do Zé, vou perguntar. O Zé conhece essa história, não apenas do Mané, como a história da Elza. Mas eu queria começar a te ouvir sobre isso, Zé, tendo o seguinte. A minha irmã, que você sabe, é especialista em música popular brasileira, Gostou muito da série. Eu adorei. E fui falar com ela, todo entusiasmado. Ela disse, eu gostei também, muito. Mas achei desequilibrada. Achei que ela homenageia mais o Mané do que a Elsa E a Elsa antes do Mané, já era muito Elsa E isso não aparece. Eu não tive essa sensação. Você teve?
1: Vamos por parte, como diria o Esquater de na verdade, a sua irmã, que é uma craque, né? que tem... é disco do Brasil, né? um site, Isso. que foi durante muitos anos chefe lá na, na, na Rádio Cultura, Isso. responsável do trabalho magnífico que seja lá, ela tem a visão de quem é da música. Né? Quem realizou o, a série, são quatro episódios, né? é, é o pessoal do esporte, do futebol. O pessoal ligado à, à Globo, a. À editoria de esportes da, da TV Globo. Talvez tenha puxado mais um pouco para o Mané. Olha, o, eu, 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 olhando assim, pode ter havido um desequilíbrio sobre um ponto de vista de quem vê mais a música quem vê mais o futebol. Mas a Elza mesmo diz isso. Eu já era famosa, rica, quando eu comecei a ter um caso com o Garrincha. Mas o Garrincha também, por outro lado, quando começou a ter um caso, esse caso que durou anos e por isso motivou essa série, foi acabou sendo um final triste, ele era muito famoso também, tinha sido campeão do mundo e bicampeão do mundo. Né? Eles começaram a transar ali, basicamente, em cima do bicampeonato. Né? Agora, quem não tem nada a ver com... com, com apesar de ter encantado e feito show juntos, não entendi. Eu gostei, eu gostei da série. Tem todo esse desfile de gente que você falou. Nós participamos. Tem o Zé Maria de Aquino, a bem que conta a parte aqui do, do Garrincha, no, a parte, é, o momento fracassado do Garrincha tentando se reerguer jogando aqui no Corinthians. Tem o Gerson, que é de ouro, contando... Né? Isso, Ele, é. Cabelinho, é né? o Gerson, né? mas que figura a voz já não é mais a mesma, mas é um grande contador de história. Eu não entendi foi o Lobão. Não entendi. E é uma passagem muito rápida. Logo no início tem um Lobão ali, que o Lobão, entendeu? Eu achei meio... Não,
0: não, não é que me caiu ele bem. conta o episódio, o episódio da Elza gravando né, no estúdio dele, logo depois da morte do filho dela, o Mané, não é isso?
1: É, não, não, eu não cheguei nessa parte, então. Talvez tenha a ver. É. talvez isso. tenha. A ver. Mas, é olha, é interessante. É curioso que a Elza dá o depoimento, mas ela morre antes de ver o documentário pronto. Isso. né? Isso. e que de, tem de, de, de depoimento um pouco tempo antes da morte dela, né? Ela conta o caso com o Garrincha, a ida para a Itália, a, quando ela começou, que veio do planeta Fome, ela cantando no programa do, do Ari Barroso. É, eu acho, eu, eu gostei, eu me emociono, né? E fico triste também, porque, né, o final melancólico do Garrincha, sabe? Ele tentando se reerguer, tentando voltar, mas não dava. As pessoas com um pena dele, né? Agora voltando ao início da nossa conversa, que o senhor falou que para você ele é o segundo maior, todo mundo pode ser comparado. Pode comparar o Maradona com o Pelé, o Cruyff com o Pelé, o será quem com o Pelé, né? O Messi, o Eusébio, mas ninguém pode ser comparado a Garrincha, porque ele era completamente diferente de todo mundo. Completamente na maneira de driblar, de chutar, de, de caminhar, de olhar o adversário, não tinha. Garrincha era Garrincha, o único. Então, todo mundo pode ser comparado a alguém. A Pelex seria o número um. Menos Garrincha. Com a Garrincha não cabe comparação nenhuma.
0: Deixa eu dar, deixa eu dar uma parcial aqui da nossa, da nossa enquete. Estou achando muito legal. O futebol 62, feminino, né? 62% dos que gostam de futebol. Do futebol feminino. Agora não estou conseguindo ver as outras, as outras respostas. Mas, enfim, a maioria afirma que gosta de ver o futebol feminino. Muito legal. Isso dá a medida da emancipação do futebol feminino. Nós estamos Lembrando com um problema no sempre... futebol
1: feminino. Aí na seleção brasileira, eu acho, viu, Júlia? Porque nós tá terminando o reinado, a fase da Marta, como nós falamos do Messi, está né? acontecendo com a Marta. A mata já é uma jogadora em final de carreira. Claro. Pela idade, foi a maior jogadora do mundo. Lembrando, seis, seis vezes eleita a melhor do mundo. Um fenômeno, 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 fenômeno. Não, Mas já com trinta e
0: tantos não outra, anos. Não há outra pessoa nascida no Brasil que tenha esta, esta, esta honraria, seis vezes Exatamente. eleita. Né?
1: É uma coisa então, maluca, a Marta ver. já não é mais a Marta, por questão de idade, a Formiga pendurou a chuteira, tem uma nova geração. Então, a Pia ainda não conseguiu dar uma cara realmente para essa seleção brasileira. É verdade. É. José, olha aqui, ó. gostam 62%, amam 7%,
0: quer dizer, dá 69%, não gosta 27%, detestam 4%. Quer dizer, 38%, tá bom, detesta 4% é nada. É, é. Que beleza, que beleza. Agora, aproveitando a
1: nossa, a nossa vinheta aí de esporte e a cultura, eu é. dei uma dica para você, e você falou antes da gente começar o programa, de uma Conhecer série é, portuguesa que, que a gente tem que recomendar, que é Glória, é. né, Gil Está gostando? Glória.
0: É, um, é, é, um, é uma série portuguesa, está na Netflix, em 10 capítulos, sobre uma, um, um estúdio, digamos assim, um posto de retransmissão em Portugal para fazer propaganda anticomunista, no tempo do Salazar, que tinha uma relação difícil com os Estados Unidos também, mas que a KGB, a Polícia Secreta da União Soviética, interveio é muito bom, é muito bom, é muito bom. E é muito divertido ver uma série portuguesa com legendas, porque há coisas que eles dizem que a gente não capta, assim pelo menos não capta
1: rapidamente. Mas eu queria também... Eu conseguia com legenda.
0: É, mas eu queria também, Zé, que você desse uma outra dica que você sugeriu e que é essencial e vai
1: acontecer amanhã, e tem Caetano Veloso como grande ano. Nós temos até uma, 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 um cartaz né, do Ato Pela Terra, que vai é, é uma reunião, uma, uma manifestação em frente ao Congresso Nacional, três da tarde. Com pre... O Caetano está na frente, mas vai ter a presença do MC, da, da Letícia Tabatella, do Criolo Cada vez tem mais gente aderindo. Tem o nosso pessoal do MST, pessoal da, da, ligado ao a comunidade indígena, contra o que está correndo de projetos que podem ser aprovados, contra né, a Amazônia, a favor da destruição, a favor do desmatamento Então, as pessoas estão se mobilizando muito, vai ter muita gente amanhã, três da tarde, em frente ao Congresso Nacional, ato pela terra, com a presença de muitos artistas, entidades, ONGs, UNE, etc., etc., etc. E, para a gente encerrar esse segundo bloco, Zé, vamos falar um pouco de
0: imprensa. Vamos falar, vamos botar os olhos nos tipos. Eu quero me referir à magnífica carta escrita por Jamil Chadi, correspondente do UOL, correspondente internacional do UOL, jornalista de primeiríssima linha, primeiríssima linha. Eu diria que ele é assim, é o De Bruyne da imprensa hoje no mundo, é o Lebron James, o Stephen Curry, é um, jogador, um, um jornalista extraordinário, Jamil Chad, a carta que ele escreveu a este, como diria...
1: Pilantra, este... pilantra. É, ele é ergúmeno. Não Vai demorando é, aí, que eu vou agitivando.
0: <risos> que coisa! Me fale da
1: carta de Jamil Jantz. Antes de qualquer coisa, eu sempre fui fã do trabalho do Jamil, querendo não ser como ele trabalha tanto. Ele nos orgulha, e ele normalmente ele não para de mandar. por Aqui para o ele manda três, quatro, cinco matérias por dia mas também participa de outros órgãos de imprensa, aparece na Bandeirante, escrevia Noel o País. Ele mora na Suíça, cobre ali grandes organismos mundiais, né? uh, inclusive o um esporte, porque são do COI, né? participou muito das denúncias feitas por você, pelo André Gênesis, sei lá o quê, e outros em relação à FIFA, aos desmanos da época do Avelange, do Blatter, etc. Mas essa carta ele tirou de dentro, né? Ele ficou tão indignado, tão indignado que ele voltou no tempo. Então ele para espinafrar, para mostrar essa atitude desastrosa, covarde, safada desse Arturo Val, mamãe falei. Ele conta, ele, ele recupera viagens que ele fez pelo mundo afora, encontrando crianças, mulheres em acampamentos de, fronte de fronteiras em guerras, no Afeganistão, no Iraque, sei lá o que e tal. Então, é muito bonita, é muito bonita. E eu torço, Juca. Eu, eu li ontem, já tem dez pedidos de cassação entregues lá na Assembleia Legislativa. Só que o corporativismo é muito grande, né? Então, teria que perder o mandato. Esse, esse 135 anos se comportou como um, um, um jovenzinho calhonda, né? não é tão jovenzinho, calhona ele é, mas jovenzinho não é mais. Então, eu, e eu sugeri, diante de todo, depois desse texto aí do, 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 do Jamil, que me emocionou, me emocionou muito, e, e caminhei, querido, nós não, não, não votamos, nós só lancei a chama, de ele ganhar o prêmio Pulitzer de Jornalismo, que é um prêmio dado todo ano pela Universidade de Columbia, se eu não me engano, a, a escritor, a jornalista, pela ação é, desenvolvido durante aquele ano. Então, pelo trabalho magnífico que ele vem fazendo durante a guerra e antes, e também por essa carta que falou por todos nós, eu sugeri que o querido Jamil Chad seja merecedor do Prêmio Pulitzer esse ano. E eu
0: apoiei, estou de pleno acordo. Eu, Se tiver que votar no Prêmio Pulitzer esse ano, darei também para Jamil Chad. Extraordinário jornalista, figura da melhor qualidade, um amor de pessoa. Nós vamos é dizer.
1: Ele toca bem também, ele é dentro do é... falta.
0: O Zé, ele é um cara de sete instrumentos. É impressionante. É, é impressionante. É. Só falta jogar futebol bem. O time e... dele não foi uma boa escolha, mas tudo bem, deixa quieto. Mas ele gosta de futebol, ele escreve muito sobre futebol também. Sim, sim, não. E Eu estou brincando que a escolha do time dele não é uma boa escolha, porque. Ele é são paulino. Ele torce para o time mais vitorioso da história do futebol brasileiro. Nós vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida com o terceiro e último bloco falando de política e dando o cartão vermelho.
1: A gente tem um passado, mas... Em algum momento da história esse passado se perdeu, mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida. Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC
0: Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc. Aê. Estamos de volta com o nosso cartão vermelho em dia de estreia. Você sabe, toda terça-feira às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui fazendo este cartão vermelho no canal UOL. Você tem uma enquete para responder sobre futebol feminino, se você gosta, se você não gosta, se você ama, se você detesta. Você também pode dar o seu like, porque não vai cair o seu dedo se você der o like ao nosso cartão vermelho. E agora imagine vocês... Nós que passamos esse tempo todo sem tocar em política, vamos falar de política. Vamos falar exatamente sobre esse espécimo, que não tem qualificação, o Zé já adjetivou o suficiente, chamado Arthur, que eu uso sem o H, porque H é como começa a palavra homem. E esse, esse verbo não é um homem. Né? Então é o Arthur sem H mesmo, Arthur Duval. José transcende Artur Duval, né? quer dizer, o que ele falou sobre as mulheres ucranianas é, é perfeitamente adequado ao que é o tal do MBL, ao que é quem ele apoiou para a presidência, quem ele apoiou para governador de São Paulo? Estamos falando de Bolsonaro e de Dória. Quem ele estava apoiando até anteontem? Não sei se a partir de anteontem continua apoiando, porque agora o senhor Sérgio Moro rejeitou o apoio. Mas lembre-se de quanto espaço se deu a este MBL. Que tem ele, que tem aquele Kim Kataguiri, que acha que tudo bem ter o um Partido Nazista no Brasil, tem esse maluco, esse outro doido de Vanas, Renan, não sei das quantas, Renan dos Santos, eu nem devia chamar Renan dos Santos, devia chamar Renan do Cachaprego, porque né? o Santos é o Santos. Formam todos uma cultura que redondou no que redondou, de 2013 para cá, no Brasil. Não é? Desta coisa que você já tinha se referido. A política do ódio, do desentendimento. Né? É, não te parece que é um fenômeno que extrapola uma pessoa que redundou em Joyce Hasselman, hoje arrependida? Não é? Mas tanta gente não é? que, que, que a gente olha e fala, mas abriram um o hospício, como é que o Brasil pode votar nessa gente?
1: Juca, esse quadro agora final nosso, que vai terminar com o cartão vermelho, porque nós vamos dar sempre um cartão vermelho no final do programa, é aquele quadro onde algumas pessoas vão postar, devem estar postando e recomendando que a gente vá para Cuba ou para Venezuela. Nesse momento, é, vamos para Cuba, vamos fazer o cartão vermelho lá na Venezuela, seu, né, seus comunas, não sei o que e tal. O que me espanta nessa história toda, você já falou, porque o que o bolsonarismo, o Bolsonaro vai perder a eleição, vai perder a eleição, mas o bolsonarismo não vai terminar, vai continuar. E essa gente vai continuar. Eu não sei com que tamanho, porque o tamanho deles é ficou muito grande. Esse sujeitinho aí, mamãe falei, teve 500 mil votos, quase 500 mil votos. Então, preste atenção. 500 mil votos é o Morumbi lotado até o topo, vezes sete, mais ou menos. Não é? É assustador. Ah, essas que você falou, a Joyce, tudo teve coisa de um milhão, o deputado federal mais votado da história do país, a história do país, é o Dudu, filho do Capitão Corona, Dudu, que, nem Paulo, que nem de São Paulo é. Que nem de São Paulo é. Então o, o temor que eu tenho é que o Em relação ao Capitão Corona, eu acho que ele sai fora. Mas o bolsonarismo vai continuar. Talvez com outro nome, outra, outra armadura. E esse tipo de gente aí, ao mesmo tempo que nós estamos, vamos dar cartão vermelho para ele agora, estamos indignados com a postura dele, elogiando, emocionados com a carta que o Jamil Chá escreveu e por isso que foi louvado por nós, esse tipo de gente vai continuar. E vai ter seguidores, vai ter gente que acha legal, vai gente, tem gente que vai aplaudir. Isso que dói. Isso que dói. Porque se os caras fizessem isso aí sozinhos, isoladamente, e ninguém desse bola para ele ele daria com os burros, nada e acabava. Mas não. Isso vai continuar. Esse é, é o grande temor que eu tenho.
0: É, O triste foi que a gente acabou destampando e conhecendo um Brasil que a gente não suspeitava que existisse. né? Esse Brasil do desamor, né? esse Brasil uh, uh, da dos extremos, dos extremistas, dos violentos. Né? Uh, esse, Bom esse Brasil que tem um jornalão que é capaz de dizer que o Lula é o extremo oposto do Bolsonaro, como se o Lula fosse um extremista. Essa gente colaborou, né, para que essas coisas acontecessem, né, Zé? Isso tem que ser dito também, né? você pega você pega programas de rádio como você tem aqui em São Paulo que junta quatro, mas Quatro doitivanas, né? É, contra a vacina, é, distribuindo fake news, é, desmentindo, desmentindo pesquisa. E é engraçado, porque as pesquisas que revelavam que o Biden ia ganhar a eleição nos Estados Unidos eram todas elas desmentidas. Agora, as pesquisas que mostram o Biden justamente em má situação, essas valem, né?
1: Quer dizer. Gente de imprensa, eu... né, Zé? Programa de rádio só não. O de rádio que foi para a televisão, né? Porque isso, tem isso. lá. Né? É isso um não. negócio inacreditável que a gente vê inacreditável. lá. Né? É naquele canalzinho, né? Antes da gente encerrar e você dar o cartão vermelho por essa figura nefasta que é o. É o cartão vermelho mais óbvio do mundo, esse primeiro cartão vermelho que nós vamos dar na estreia aqui do cartão vermelho. Vai voltar você... a vinheta
0: e nós vamos é. ver também uma Mas antes de, antes de você eu
1: chamar, é. eu quero fazer perguntar a você, uma coisa que a gente não falou, vou botar você no fogo aqui. O Palmeiras tem três confrontos importantes pela frente, na sequência. O grande Palmeiras, né, do Abel Ferreira. Tem o São Paulo na quinta, o Santos no fim de semana e depois do Corinthians. Eu queria que você desse o placar de cada um desses jogos. Ou se vai ganhar, empatar ou perder? O Palmeiras vai ganhar do São Paulo, o Palmeiras vai ganhar bem do Santos. Ah, peraí. Espera aí, aí não. E vai, e vai perder o Corinthians. Vai empatar com o Corinthians. Então parei, dá o um cartão vermelho logo que é melhor, sabe? É melhor, é melhor. Vamos ver o cartão vermelho.
0: Evidentemente que o cartão vermelho vai para Mamãe. Mamãe, caguei! Veja, a charge de Miguel Paiva, publicada no site 247. <risos> Para, mamãe, eu não quis dizer aquilo. Mamãe, falei merda, mas falou e usou meu nome. Toma, é isso. A mãe dele deve morrer de vergonha de ter um filho assim. Psst, palmada é pouco, palmada é pouco, nesta bundinha sem vergonha. Zé Trajano, muitíssimo obrigado. Terça-feira, em 10 horas da tarde, estaremos de volta. Você Quero que, agradecer
1: Gil... o pessoal que, antes do programa ir pro ar já se manifestou favoravelmente. Eu, lá Isso. no meu Instagram, nossa, choveu, expectativa. Do te... Acompanho vocês né, desde o tempo do cartão verde, do linha de passe. A gente vem de longe, né, Juca? É, vamos ver agora, no final. Depois do programa, se... É. mandei tantos elogios. Senão, ó, desculpe, vocês já envelheceram muito, vocês não estão mais com nada, se aposentam. É. Aliás,
0: eu quero lembrar o seguinte, ontem eu estava vendo o, fio, o, o filme, olha só, a live do Danilo Lavieri com o Vitor, com o Vitão, uh, e eles disseram, ele disse, o Danilo no fim, olha, amanhã tem o programa do Zuca Kifuri e do Zé Trajano, mas nós vamos, vamos ficar mais realçados ainda na nossa beleza, que são muito mais bonitos do que os dois e tal. E eu queria deixar aqui uma sugestão ao vivo para os dois. Que eles mudem o nome do programa para Derby. Será mais adequado que eles chamem o programa deles de Derby para concorrer com o Cartão Vermelho. Até lá! Terça-feira, três horas da Olá, tarde, bem, de, de volta, não se esqueça! O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Quefure e José Trajano, produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili, Antoine Morel, gerente-geral de MOVE, Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em wallcombr barra podcasts. Wow.